0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 43. C'est l'été, vive l'équitation d'extérieur. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou et son propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre, à votre tour, de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Aujourd'hui, on se retrouve avec un dernier épisode par rapport à cette série que j'ai un petit peu démarré il y a 15 jours, autour de la notion de cheval de loisir, de la balade, et du coup, j'avais envie de clôturer par l'équitation dite d'extérieur. On parle aussi d'équitation de pleine nature, et c'est pas forcément celle dont on parle le plus dans les médias. Donc j'avais envie de lui donner un petit peu de place ici, auprès de vous, mes chers auditeurs et auditrices, qui m'accordaient votre écoute précieusement toutes les semaines. Alors, loin de moi l'idée de croire que cet épisode va faire un hit, mais bon... Je me dis que ça vaut la peine de lui dédier un petit peu de temps, d'antenne. Quand j'ai eu Iggy, j'ai tout de suite dit que j'avais envie de faire de l'équitation d'extérieur, parce que j'avais une certaine vision de cette équitation et que c'est pas forcément celle que j'avais pu pratiquer jusque-là. Et il était peut-être temps du coup que je m'explique un petit peu sur qu'est-ce qui se cache pour moi derrière cette équitation dite d'extérieur. Je vous embarque donc pour probablement les 15 prochaines minutes autour de ce sujet. C'est parti. Alors à l'heure où les vlogs modes, comme dirait euh, Julia d'entre ses oreilles, ou plutôt les vlogs sur la mode Beuvron envahissent euh, TikTok ou Instagram, moi je vais nager un petit peu à contre-courant. et Je vais vous parler d'équitation d'extérieur. Pourtant, je suis la première aussi à regarder euh, les vlogs sur la mode Beuvron. Et justement, vous allez voir dans cet épisode, le but ce n'est pas du tout de... de dresser une équitation contre une autre mais plutôt de voir à quel point en fait elles peuvent être similaires et que c'est finalement plutôt dans l'exercice des disciplines que l'on va trouver des différences. Alors pour ceux qui ont écouté les deux précédents épisodes, j'ai bien évidemment décidé de vous parler de tout ça pendant l'été, parce que c'est un petit peu la période où parfois on a tendance à sortir de ce que l'on a l'habitude de faire pour aller tester d'autres choses. Et souvent, comme l'été il fait beau et qu'on a envie d'être dehors, c'est là qu'on va avoir nos premières approches, nos premiers contacts avec une équitation qui pourrait se rapprocher de l'équitation dite d'extérieur. Mais en fait, celle-ci, elle est super large. Et du coup, j'ai envie de commencer cet épisode par vous parler un petit peu de ce que ça regroupe, l'équitation d'extérieur. Alors souvent, on y voit simplement la balade ou la randonnée. Déjà, il y a une différence de taille entre partir en balade une heure et partir en randonnée sur une journée. Mais le sujet n'est pas la balade ou la randonnée. Le sujet est l'équitation d'extérieur. Donc, reprenons. Souvent, derrière l'équitation d'extérieur, on y voit du coup le concept de balade, le concept de randonnée. Le fait, en fait, de tout simplement se balader à cheval, quelle que soit la durée. Mais en réalité, derrière cette équitation, il y a plusieurs disciplines. Elle va regrouper notamment donc, tout ce qui s'apparente au trek, tout ce qui s'apparente également à l'équitation de travail, qu'elle soit euh, western ou pas. L'endurance, qu'elle soit montée ou attelée. Le ski joering, je ne sais pas si je le dis bien. <rire> donc pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, euh, le ski joering c'est... En fait, votre cheval va vous tracter et soit c'est sur herbe et du coup il vous tracte et vous vous êtes en roller derrière. Ou alors c'est sur neige et du coup vous êtes en ski. Et la dernière est le tir à l'arc, donc vous êtes à cheval et vous devez tirer le plus de flèches possible sur une cible. On voit donc bien que l'équitation dite d'extérieur ou de pleine nature regroupe en fait plein d'activités, plein de disciplines différentes qui vont faire appel à différentes connaissances, différentes expertises et que l'on va choisir petit à petit en fonction de ce qui nous plaît le plus ou pas. C'est donc somme toute assez réducteur de croire que l'équitation dite d'extérieur, l'équitation de pleine nature, se résumerait à une histoire de balade. C'est encore plus réducteur si derrière le mot « balade », on y voit simplement le fait de se promener, comme si on était un petit peu dilettant, passif dans notre équitation. En fait, comment expliquer ça L'équitation d'extérieur, on l'a vu par la richesse de ses disciplines, c'est tout sauf de l'improvisation. Parce que chacune de ces disciplines a une base commune, et d'ailleurs, spoiler, c'est la même base que l'équitation classique, mais va être enrichie par ses différentes spécificités. Que ce soit le franchissement d'obstacles, par exemple, la maniabilité, avec les déplacements latéraux, ou encore isoler l'arrière-main ou l'avant-main dans l'équitation de travail, pour pouvoir faire des manœuvres d'approche, que ce soit la conduite sur le mountain trail, etc. etc. Ou imaginez, tirer des flèches à cheval. Je veux dire, certains chevaux, on n'arrive même pas à enlever notre veste quand on est sur eux. Véridique, il y avait un cheval dans mon centre équestre, il était interdit d'enlever sa veste quand on était à dos de cheval, parce qu'il n'avait pas été désensibilisé. Donc imaginez si on avait dû prendre un arc, lancer à pleine allure et tirer des flèches dans une cible avec lui. Ça se serait annoncé carrément compliqué, sans travail préalable. En fait, en vous donnant ces exemples, ça m'amène au deuxième point de cet épisode, la vision. Alors je ne peux pas parler pour tout le monde, parce que ces sommes toutes probablement assez personnelles, mais je peux vous parler de la mienne. Derrière l'équitation dite d'extérieur, j'ai souvent entendu parler de partenariat entre l'homme et le cheval. Et je trouve ça super. J'ai juste envie de quand même de mettre un petit bémol parce que je ne vois pas pourquoi le partenariat entre l'homme et le cheval ne serait que la particularité de l'équitation d'extérieur versus l'équitation classique par exemple. Je ne vais donc pas retenir ce point dans ma vision. Ou plutôt, devrais-je dire, ma vision tout court de l'équitation regroupe le partenariat entre l'homme et le cheval. Du coup, si je n'ai pas vraiment de vision différenciée de l'équitation classique ou l'équitation d'extérieur, comment je pourrais en fait les départager Et c'est aussi une question que je vous pose, comment vous les départageriez-vous On pourrait réfléchir peut-être aux différentes valeurs qu'il y a derrière, et quoique, si on parle par exemple de performance, qui est un des premiers mots qui pourrait nous venir en tête pour l'équitation classique et l'équitation classique en plus de compétition, type dressage, obstacle, CCE, je vois de la performance derrière l'équitation d'extérieur également. L'endurance par exemple est une question pure de performance la précision demandée dans l'équitation de travail également. Alors comment les départager Peut-être qu'on pourrait parler de liberté. Effectivement, cette notion d'extérieur avec la notion de pleine nature pour l'être humain, on y voit parfois aussi le fait que le contour de l'environnement se dissipe et du coup, il y a cette notion de grands espaces et donc de liberté. Mais là encore, je suis pas trop d'accord. Enfin, c'est pas que je suis contre la liberté, mais je suis pas trop d'accord parce que je pense que l'équitation d'extérieur, comme l'équitation dite classique par exemple, ne devrait pas entraver la liberté du cheval. Je pense que les deux doivent permettre de construire un cadre de communication clair et commun afin que le cheval puisse s'y exprimer avec liberté. En fait, cette question, elle est difficile. Parce que dans les autres valeurs, on pourrait citer très rapidement le fait que le cheval doit donc être plus pensant, ça doit être un cheval qui doit être acteur de son équitation, etc. etc. Mais pourquoi ce serait différent avec l'équitation classique La question de la vision de l'équitation d'extérieur est pour moi une fausse question. En fait, c'est juste la vision de l'équitation tout court. Quel est le savoir-être et les valeurs du cavalier qui soit de CSO, d'endurance ou de roller jouring alors je suis désolée parce que du coup je lance une question en l'air et je n'y réponds pas moi-même. <rire> mais en fait c'est ça que j'aime bien dans le fait de réfléchir à pourquoi on pense ce qu'on pense. Pourquoi l'équitation d'extérieur devrait être forcément différente de l'équitation classique Pourquoi celle-ci devrait avoir une philosophie différente Des valeurs différentes Je l'ai déjà dit mais je crois qu'en fait toutes les bases sont communes. Du mindset à la communication, au cadre dans lequel on évolue avec son cheval, aux règles de dressage de base, aux règles d'apprentissage de base même je devrais dire, et qu'ensuite c'est qu'une question de qu'est-ce que l'on aime faire ou pas à deux. Si je devais trouver vraiment une différence entre l'équitation dite extérieure et l'équitation classique, ce serait celle-ci, l'indépendance. En fait, dans l'équitation d'extérieur, il y a beaucoup d'activités que l'on va pratiquer seul avec son cheval. Et quand je dis seul avec son cheval, c'est pas forcément avec des congénères autour, c'est pas forcément avec un groupe. Que ce soit la balade ou la randonnée, certes on peut partir à plusieurs, mais dans l'équitation dite d'extérieur, on va aussi rechercher cette forme d'indépendance, le fait de pouvoir sortir en duo. Cette indépendance, c'est une base que l'on va pouvoir retrouver ensuite dans les autres activités. Alors vous me direz, oui mais moi je peux sauter tout seul dans le manège avec mon propre cheval. Oui, mais le manège il est dans un environnement connu. Et autour du manège il y a probablement les écuries, et puis autour des écuries il y a probablement les prés. Vous n'êtes pas finalement vraiment seul avec votre cheval en territoire inconnu. L'indépendance, c'est créer suffisamment de confiance entre vous et votre cheval grâce à une communication claire et précise pour qu'il décide de lui-même de vous accompagner dans vos différentes demandes et vos différentes pratiques. C'est pouvoir par exemple en équitation de travail, partir et s'isoler du groupe, et puis revenir, dans le calme. Ceci est un exemple parmi tant d'autres, mais on pourrait dire la même sur un parcours de trek ou pour de l'endurance. L'indépendance du cheval se travaille et je pense que j'en ai fait longuement la démonstration dans l'épisode juste avant, chapitre donc 42, si vous ne l'avez pas encore écouté. Je ne dis pas bien sûr que l'on ne peut pas avoir l'indépendance en équitation classique. Je dis juste que c'est peut-être pas une des fondations que l'on va rechercher dans notre équitation. Alors qu'à l'inverse, dans l'équitation dite de pleine nature, l'indépendance va faire partie des contrats de base que vous allez passer avec votre cheval. Ce qui m'amène donc au dernier point de cet épisode. Tout cela ne s'improvise pas. Il y a cette phrase un peu horrible qui consiste à dire que le cavalier classique est un bon pilote. Derrière, il y a l'image que le cheval aurait déjà beaucoup appris, et que le cavalier se contente donc de piloter ce cheval, de manière à atteindre ses objectifs, de faire le meilleur parcours, ou de faire la meilleure reprise. Bon, c'est encore une vision très très réductrice du cavalier classique, mais promis, je ferai un épisode pony talk peut-être, juste à ce sujet-là. Par contre, même si je n'aime pas du tout cette expression, il y a quand même une donnée importante à prendre en compte dans l'équitation dite de pleine nature. Vous risquez, vous, cavalier, de vous transformer. Et a priori, plutôt pour le mieux. Le cheval d'extérieur ne n'est pas cheval d'extérieur. Ça veut dire que qu'on doit le former, on doit lui apprendre à devenir un cheval d'extérieur. Mais de par la multiplicité et la polyvalence du cheval dit d'extérieur, il y a beaucoup beaucoup d'apprentissages de base qui vont devoir faire partie du carnet de bord de la feuille de route. Et c'est pour ça que pour moi, le cavalier qui s'intéresse à l'équitation d'extérieur va devoir légèrement changer de paradigme. Il va devoir s'intéresser à comment son cheval apprend, pour lui apprendre à apprendre. Que ce soit toutes les règles de base, le mener, le reculer, d'être calme à la tâche, de pouvoir s'isoler du troupeau, jusqu'au passage et au franchissement, d'obstacles, de guets, au fait d'affronter le bétail ou alors de pouvoir aller tirer à l'arc autour d'une cible. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce travail ne s'improvise pas. Le cheval va devoir apprendre, mais son cavalier aussi. Il va devoir s'intéresser plus largement à comment son cheval apprend, appréhende ses peurs, appréhende les difficultés, dans l'optique de lui permettre de progresser et petit à petit de franchir plus facilement chacun des obstacles. Voilà, c'en est donc tout pour moi aujourd'hui, autour du cheval dit d'extérieur ou de l'équitation dite d'extérieur. Si cet été, vous partez en randonnée, en balade ou que vous vous tentez sur une nouvelle discipline, essayez de garder en tête les quelques mots que j'ai partagés avec vous aujourd'hui. Essayez de vous dire que vous n'êtes peut-être pas un simple touriste qui pose ses fesses sur le dos de votre cheval et qui attend de lui que tout ça se passe comme par magie. Je plaisante un peu et j'ai pas du tout envie que ça sonne comme une leçon, mais parfois juste le contexte de vacances nous empêche de voir en fait l'intégralité du travail qui est demandé à ce fameux cheval. Et je pense qu'on a tous à apprendre de l'équitation dite d'extérieur, même quand on cherche à progresser en tant que cavalier de classique. Une fois de plus, vous le savez, mais sur ce podcast, je n'aime pas dresser les uns contre les autres. J'aime plutôt chercher à explorer tout ce qui nous rapproche et tout ce qui nous unit. La semaine prochaine, vous me retrouverez aux côtés d'une invitée un petit peu spéciale qui a monté une plateforme et bientôt une application idéal pour aider tous les cavaliers en demi-pension ou propriétaires dans le travail quotidien de leur cheval. Parce que oui, parfois jusque-là, on n'a pas forcément eu l'occasion de pouvoir monter seul et se retrouver seul en carrière avec son cheval. La majorité d'entre nous a eu un parcours un peu classique, c'est-à-dire qu'il a appris à monter à cheval en centre équestre, avec donc un coach qui choisit pour nous et à notre place quelle activité on va faire aujourd'hui. Quels exercices on va faire aujourd'hui Quelle progression on doit avoir Quand on se retrouve seul pour les premières fois, face à face avec un cheval, que ce soit notre simple demi-pension ou donc notre nouveau cheval à nous en tant que propriétaire, on peut vite se sentir un peu désarmé. Je vous laisse sur ce super teaser et je vous dis donc rendez-vous dès la semaine prochaine. Mais avant de vraiment, 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 vraiment se quitter, j'avais envie de vous encourager à me laisser un commentaire ou une note sur Spotify ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière pour moi de m'encourager et de soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne louper aucun des précieux prochains épisodes. Et en attendant, si vous voulez de nos nouvelles, vous pouvez nous suivre sur Instagram ou TikTok at iggy.journal. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine